0: Hallo, herzlich willkommen bei der Hebelzeit. Ich bin Alex Berger und in diesem Podcast geht es darum, dass man seine Zeit so investiert, dass man Dinge einmal tut und immer wieder was davon hat. Und ja, ich bin hier zum zweiten Mal mit Markus Schraner. Das Interview ist so lang geworden, dass ich es in zwei Episoden unterteilt habe. Im ersten Teil ging es darum, wie die startup kultur in Deutschland sich von der in Amerika unterscheidet und ja auch wichtige Tipps, wenn man so ein Startup machen will, die man dann beachten sollte. Also wenn euch das interessiert, dann... Schaut euch mal die, oder hört euch mal die Episode 7 an und ansonsten, der Markus Schraner hatte ja mal ein Startup im Silicon Valley, dann aber auch ähm, in Deutschland ziemlich viel für die Startup-Szene getan. Er hat den Verein Startup Germany gegründet und ich glaube, war bei, was weiß ich, wahrscheinlich 40, 50 startup Weekends in Deutschland dabei, hat die gehostet und macht jetzt auch seine eigenen Events und wie er das macht, das erklärt er jetzt. Neues Thema. Immer noch mit Markus Schranner. Ähm, diesmal geht es darum, wie du persönlich deine Zeit hebelst. Also du hast ja auf jeden Fall deine, also ich weiß zumindest von einem Hebel, du dir mal eine persönliche Assistentin ähm, gesucht. Kannst du das ja. mal kurz beschreiben und dann vielleicht noch weitere Hebel? Also ich wüsste schon noch ein paar, die du nutzt, aber vielleicht fallen sie dir selber ein. <lacht>
1: das ist interessant, weil ich glaube, ich bin mir nicht wirklich im Klaren darüber, was ich alles nutze. Ähm, aber ich, ich stimmt auf jeden Fall, ich habe sehr lange mit einer persönlichen Assistentin gearbeitet und das ist natürlich im Endeffekt einfach eine Erweiterung der eigenen Arbeitskraft und der eigenen Arbeitszeit vor allem. Das bedeutet, man hat einfach an einem bestimmten Punkt so viele Aufgaben, die erledigt werden müssen, dass man sie als Einzelperson einfach nicht mehr schafft umzusetzen und dann muss man überlegen, wie bekommt man das hin. Und äh, in Situationen, in sehr viel am ähm, eigenen äh, Arbeiten hängt, also gerade mit dem Verein Startup Germany, ist es natürlich so, dass, es, dass man selbst priorisieren muss, welche Bereiche kann ich sehr gut abdecken und in welchen Bereichen bin ich vielleicht nicht so gut. Und dementsprechend war es dann so, dass eine Entscheidung eben, weil Struktur in einigen Punkten auch immer wieder ein Problem für mich ist, eine Person zu finden, die mich unterstützen kann auf dieser Ebene Struktur. Das heißt eben dafür sorgt, dass E-Mails beantwortet werden, dafür sorgt, dass bestimmte Aufgaben nicht in Vergessenheit geraten, Telefonate führt. Das ist ein sehr, sehr intimes Verhältnis zu, einer, zu einem persönlichen Assistenten, zu einer persönlichen Assistentin. Ähm, weil man sich natürlich sehr stark offenbaren muss. Also das heißt, man gibt E-Mails ähm, weiter. Die E-Mails werden nicht zwangsläufig immer von einem selbst gelesen, werden auch nicht zwangsläufig von einem selbst priorisiert. Und dafür mh, dauert das natürlich eine Zeit, bis sich sowas eingespielt hat. Aber dann verdoppelt man im Endeffekt die eigene Arbeitszeit mit solchen. Man verdoppelt sie min mindestens. Ja, und kann sich dann auf die Bereiche, bei mir ist das, ähm, Zusammenhänge erkennen und die richtigen Personen finden, die dabei helfen können, ein Thema groß zu machen oder ein Thema umzusetzen. Und dafür ist eine persönliche Assistentin enorm hilfreich. Ein persönlicher Assistent kann es natürlich genauso sein.
0: Ja, Genau, wie findet man das dann? Oder Wie findet man die Person dann? Wie hast du das gemacht, wenn es dann auch wirklich, hast du deine E-Mail deine e sozusagen komplett offen gemacht?
1: genau ganz genau Meine e mein e mail account war eins zu eins nutzbar ähm, mhm. von der kollegin und wie machst du
0: ähm, das also wie findest du raus dass jemand so viel zutrauen kannst
1: für mich funktioniert das eigentlich immer nach dem gleichen prinzip und das ist äh, man versuchts und sieht ob es funktioniert oder nicht mhm. <lacht> ja, man kann natürlich also ich sag mal die basis ist vertrauen ja aber man muss sich natürlich insofern auch darüber im Klaren sein, dass das Vertrauen keine Sicherheit ist, dass dann alles perfekt funktioniert. Das fehlende Vertrauen ist aber auf jeden Fall eine sichere Geschichte, dass es nicht funktionieren wird, wenn ich mhm. das nicht habe. Das heißt, ich muss in der Situation einfach ein bisschen meinem eigenen, meiner eigenen Menschenkenntnis vertrauen und dann einen Vertrauensvorschuss geben. Und das Ganze natürlich aber auch beobachten, ob es funktioniert.
0: Genau. Und dann hast du auf jeden Fall dich noch durch ein Team ergänzt. Also sprich nicht nur deine eigenen Arbeit, also dein eigenes Postfach abgegeben, sondern auch einfach Leute für die Webseite, für Events, für was weiß ich, viele Dinge.
1: Ja, genau. Also das ist, das ist würde ich sagen, so der größte Unterschied vom Unternehmer oder von dem, der Unternehmer sein möchte, zu demjenigen, ähm, der sagt, ich möchte vor allem Geld mit meiner eigenen Arbeitskraft verdienen. Ja, es ist, ich denke, eine meiner Stärken ist es, äh, ich hatte es vorher kurz erwähnt, Zusammenhänge zu erkennen und ähm, diese Zusammenhänge so zu verbinden, dass man dadurch eine Lösung für die entsprechenden Probleme findet. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich auch der jeweils Richtige bin, um die Themen dann umzusetzen. Und dementsprechend hatte ich das Glück, dass ich eine wunderbare Frau habe, Marcia, die ihre Stärke genau in dieser Umsetzung hat. Und so war der erste Kollege, die erste Kollegin und damit vielleicht auch der erste Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin da. Und wir haben uns dann eben abgeleitet, aus unseren Zielen Gedanken gemacht, welche Unterstützung brauchen wir noch, um aus diesem Thema Startup Germany, ein Unternehmen zu machen, auch wenn es ein Verein ist, ist es ja ein Unternehmen, das auch funktioniert, wenn wir nicht an jedem einzelnen Thema arbeiten. Und erst das, das gibt auch wieder einen kleinen Rückschluss zur Skalierung, erst das ermöglicht mir natürlich auch zu wachsen. Hm. Meine eigene Arbeitskraft ist
0: begrenzt. Gut, und dann ähm, genau, zum Beispiel die Webseite machst du nicht, also du könntest wahrscheinlich alles selber irgendwie machen, aber gibst es dann ab, weil du ja sonst ja, zu nichts kommen würdest.
1: Ja genau, die Idee ist zu groß, ähm, Ja, die geht über, ich bin Berater und erkläre dir, wie du Themen umsetzt, hinaus, ähm, hin zu einer Struktur, die selbstständig funktioniert und das ist ja dann ein Unternehmen. Aber, ja.
0: aber jetzt mal ganz pragmatisch, auch wenn es ähm, klein ist, hast du, du hast eine Affinität zu Prozessen, du hast nur keine Affinität, dich selbst dran zu halten, stimmt das? Bedingt. Ähm, ich
1: würde sagen, ich brauche Prozesse äh, und ich halte mich auch an, an Prozesse ähm, dort, wo es möglich ist. Ja? Also das, das heißt, wenn es darum geht, wie wie sorge ich dafür, dass eine Buchhaltung im Unternehmen funktioniert, dann ist es einfach so, dafür gibt es ganz klare Regeln in Deutschland. Ich weiß mhm. genau, was ich tun muss, Das gibt mir der, das schreibt mir der Gesetzgeber vor und dementsprechend kann ich diesen Prozess natürlich automatisieren bis zu einem gewissen Grad. Und automatisieren soll jetzt nicht nur bedeuten, ich automatisiere ihn durch technische Hilfsmittel, sondern auch automatisieren im Sinne von eine, eine wie, wie nennt man das am besten? Ja, ein Ablauf. Eine, eine Routine ja. in in diesen in diese Geschichte zu bringen. Das okay. heißt, wir definieren für uns einen Weg, wie die Buchhaltung funktioniert und das bedeutet, wir bestimmen für uns als Team, wie wir mit Rechnungen umgehen und wie wir damit umgehen, wenn jemand Kosten verursacht. Und das ist ein Thema, das verändert sich nicht jeden Tag. Das heißt, ich kann das automatisiert ablaufen lassen und der Vorteil ist, ich muss es immer noch machen, aber durch die Routine wird er schneller.
0: Aber hast du das dokumentiert? Also steht es irgendwo oder ist es nur in euren Köpfen?
1: Wir dokumentieren das, aber das kommt wahrscheinlich daher, dass ich aus dem Veränderungsmanagement im Konzern komme und genau in dieser Prozessarbeit war und es mir wichtig ist, dass das auch unabhängig vom entsprechenden Kollegen verfügbar ist und dafür ist eine Dokumentation notwendig.
0: Und ja, wie setzt du das technisch um? Wo habt ihr sowas dokumentiert? Das sind einfache
1: Dateien, in Word-Dateien, in denen die Abläufe beschrieben sind. In vielen Fällen sind das einfach nur Checklisten.
0: Kannst du da, weiß ich nicht, würdest du uns irgendeine zur Verfügung stellen für irgendwas, das jetzt keine Betriebsgeheimnisse sind? Dass man einfach natürlich mal sieht, wie du ähm, das machst.
1: Wir können, wir können ähm, beispielsweise, wie wir mit unserer Verzeichnisstruktur umgehen bei Projekten.
0: Ordnerstruktur,
1: ja, das ist super. Das ist eine, das ist eine Ordnerstruktur, eine Vorlage, und ich muss immer bei einer neuen Veranstaltung, mache ich Copy-Paste, dann sind die wichtigsten Vorlagen und Dokumente in dem, in dem Projektordner.
0: Ja, das mache ich auch. ich habe, meinen, ähm, habe ich aber auch schon seit Ewigkeiten für Projekte immer meinen Vorlagenordner. Da sind leere Ordner drin und dann ziehe ich den komplett rüber.
1: Genau, und das machen wir auch. Und wir haben es ein bisschen weiter noch getrieben und haben dann im Endeffekt auch ähm, bestimmte Dateien, zum Beispiel die Broschüre, ist in ihrer Grundversion in dieser Vorlage schon drin, so dass Shirin, wenn sie das Design für eine neue Geschichte macht, immer auf die gleiche Basis für die Broschüre zurückgreifen kann.
0: Okay, genau. Und dadurch hat man aber schon mal gut die Zeit gehebelt. Einmal die Struktur bereit und los geht's. Das ist auf jeden Fall ein guter Insight.
1: Genau. Und dadurch muss ich eben nicht nachdenken. Wir sind wieder bei der Routine. Wo finde ich was, wenn ich ein neues Projekt starte, sondern ich habe sofort eine feste Struktur.
0: Okay, das sind sozusagen die dokumentierten Sachen. Hast du auch noch schöne Tools, die ich nicht kenne? Das kommt ein bisschen auf die Komplexität
1: an. Ich arbeite sehr gerne mit Mindmaps zum Beispiel, die dann auch für für eine Projektplanung nutzbar sind. Und auch da kann man sich natürlich die Vorlagen machen. Was brauche ich? Okay, immer
0: die Grundfragen. Sprich, du hast bei jedem Event wahrscheinlich, wer ist ein Partner, du hast immer... Ganz äh, genau. Location, was muss da erfüllt sein und so weiter. Es gibt sozusagen Event Events, ist ja immer, was heißt dasselbe? Man hat einen, eine Kiste und die füllt man. Genau, die Grundstruktur bleibt die gleiche, aber das Venue
1: verändert sich. Und mit dem Venue verändern sich die Anforderungen des Vermieters.
0: Mhm. Und
1: dat, das ist das, was sich verändert. Was sich nicht verändert, ist, dass ich eben eine, eine, eine Örtlichkeit brauche.
0: Mhm.
1: Ja. Und genau solche Themen eignen sich hervorragend, um sie im Endeffekt zu definieren. Ähm, wenn es dann komplexer wird, dann arbeite ich sehr gern mit mit dem äh, mit mit Ablaufdiagrammen. Ja? Also dass man diese diesen Prozessflow im Endeffekt aufmalt. Da gibt es auch bestimmte Standards, ähm, die helfen mir einfach dabei, auch zu erkennen, was tue ich dann einfach eigentlich. Ja? Also immer wenn ich eine Sache visualisiere, komme ich auch in die Möglichkeit, ähm, ineffizienten zu erkennen. Wenn ich das nur im Kopf habe, dann ist das weit schwerer.
0: Kannst du da ein Beispiel für nennen, dass man versteht? Sonst könnte ich ein Beispiel, glaube ich, nennen. Also ich habe auch im Grunde sowas. Naja, im, im Endeffekt können wir
1: den Ablauf von dem Startup Melt nehmen und können sagen, was muss ich an der Stelle tun. Ja? Und dann gehe ich ran und, und sage, was löst denn diesen Prozess überhaupt aus? Das ist der erste Schritt.
0: Also, genau. Also sprich, das ist ein Standard-Event-Format, das immer wieder wiederholt wird für die Zuschauer, die Startup Meld nicht kennen. Ähm, dann erst sehen wir, was sind sozusagen da die wichtigsten Ablaufpunkte.
1: Genau. Und da ist es eben einmal der Auslöser und da haben wir zwei verschiedene Auslöser für uns identifiziert. Einmal ist das eine Anfrage von extern wie wir es beispielsweise mit der Deutschen Bahn hatten, die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir eine Veranstaltung für sie machen könnten, in der sie Geschäftsideen zu einem bestimmten Thema finden können, die sie dann unterstützen können oder in ihren eigenen Ablauf integrieren können. Hm. Das wäre also einmal der externe und der interne wäre, wir identifizieren ein bestimmtes Thema in einer bestimmten Region und möchten dort sehen, was es für Ideen gibt und das ganze Thema weiterbringen. Und dann gehen wir eben daran und ähm, bestimmen selbst ein Datum, suchen Partner etc. Ja. Und das wären die, diese beiden Auslöser. Eigener Wille versus Anfrage von außen. Hm. Und dann ist die Frage, was muss als erstes passieren? Und als erstes passieren muss in dieser Version, sobald wir uns geeinigt haben, dass wir es machen möchten, ähm, auf das Datum und auf die Region. Also soll das in Berlin stattfinden, soll das in Frankfurt stattfinden Genau,
0: Fintech-Startup-Weekend war ja dann ähm, in Frankfurt, weil es mehr Sinn gemacht hat in dem Fall. Ganz genau. Frankfurt
1: als eine der Finanzhauptstädte in der Welt ähm, bietet sich natürlich an für ein Thema Fintech. Das okay. war eine eigene Entscheidung. Ähm, bei der Deutschen Bahn war es beispielsweise so, dass die eben gesagt haben, wir haben ein bestimmtes Event zu einer bestimmten Zeit und dort davor soll das sein. Also ich mhm. gehe einfach in eine Abstimmung beziehungsweise wenn ich das selbst starte, dann gehe ich erstmal auf die Suche nach einem lokalen Partner und stimme mich dann zum äh, zu, z, zum zum Datum ab.
0: Okay.
1: Und das wären die zwei Varianten. Wenn ich das festgelegt habe, dann ist das Ganze ja schon wieder zusammengelaufen. Das heißt, wir haben am Anfang leichte Unterschiede mhm. im Ablauf. Die fügen sich dann aber wieder zusammen und ab einem bestimmten Zeitpunkt bleibt es dann gleich. Das heißt, der nächste Schritt wäre eine Örtlichkeit finden, ein Venue finden, in dem das stattfindet, das ganze Thema. Ein Budget festlegen ähm, wäre im Zweifel an der Stelle auch noch nötig, wenn man sich nicht vorneweg schon geeinigt hat auf ein bestimmtes Budget. Ähm, man ähm, legt diese, diese Parameter fest und geht dann wieder weiter und beginnt mit der Suche nach Juroren und Mentoren. Ähm, man fängt an, Medienpartner und Sponsoren anzuschreiben und zu akquirieren mhm. und fängt so an, das Budget zu füllen. Und der nächste Schritt, der auch immer gleich bleibt, ist dann im Endeffekt der Ablauf des Marketings. Ja, da ändert sich die Region und wenn man mit Facebook-Ads zum Beispiel arbeitet, dann ändert man natürlich das Profil in einer bestimmten Richtung, so dass es dem Thema oder der Region angepasst ist aber ansonsten bleibt der grundsätzliche Schritt auch gleich. Und irgendwann ist dann das Event mhm. und dann läuft dieses Event auch immer nach dem gleichen Muster ab und auch das wäre wieder so ein Ablauf.
0: Und habt ihr, Okay, und habt ihr dafür ein tolles Tool, was man nutzen kann, um sozusagen, also ich verstehe das jetzt so, ihr habt einen Ablauf und in jedem Ablauf sind nochmal sozusagen Word-Docs. Zu jedem ähm, Unterpunkt im Ablauf gehören mehrere Word-Docs. So zum Beispiel Facebook-Kampagne genau. wäre ein Word-Doc und es würde im ähm, Teilnehmer finden Ablauf.
1: Ganz Blog genau liegen. Ganz okay. genau.
0: Und den Ablauf? Oder habt ihr das sozusagen als Bild und dann geht ihr einzeln wieder in euren Dateien die Word-Dokumente durch?
1: Nee, es gibt einen kompletten Prozess, äh, einen kompletten Projektplan mhm. in Excel. Und ähm, dort sind alle diese Punkte zusammengefasst, mhm. einfach als Aufgaben, als Tasks.
0: Okay, ja. also habt ihr das in einem Excel-Dokument gemacht bisher.
1: Genau, das läuft in einem Excel-Dokument hm. und solche mhm. Ablaufdiagramme, wie ich sie eben beschrieben habe, dafür nutze ich das gleiche Tool, das ich auch für die Mindmaps nutze. Das ist XMind, das ist ein Open-Source-Programm, mit dem ich all diese Themen
0: umsetzen kann. Okay, und der Hebel ist dann natürlich darin, dass du ähm, die Sachen einmal machst und immer wieder verwenden kannst. Und wahrscheinlich bei jedem Durchgang habt ihr ein bisschen, ein bisschen besseres Word-Dokument und ein bisschen besseres... Äh, Anschreiben für Sponsoren und so weiter, also.
1: Ganz genau, ganz genau. Also, wenn wir da Feedback bekommen, passen wir natürlich an. Ähm, man muss natürlich sowieso auch immer ein bisschen anpassen, weil sich die Branchen in sich natürlich auch ähm, enorm unterscheiden. Hm. Ähm, also, das sind, das sind Themen. Ich, ich, ich benutze die Vorlage, aber passe sie der aktuellen Gegebenheit an. Ja, das wäre in dem Beispiel kannst du es ein bisschen so sehen, wie wie McDonalds. Man hat immer einen Cheeseburger, egal wo auf der Welt man ist, mm. aber der Cheeseburger schmeckt in jeder Stadt oder in jeder Region ein klein bisschen unterschiedlich. Der deutsche Cheeseburger ist ein bisschen anders als der tschechische. Mm. Und das ist die Anpassung von dem gleichen Grundrezept an die jeweilige Situation, in dem Fall der, der Kultur in dem jeweiligen Land und den Vorlieben der Kunden in dem jeweiligen Land.
0: Mm. Okay. Und das sind eure Haupt, sind deine Haupttools. Genau, genau. Das genau. der Ablaufplan also, und die äh, das Mindmap und die Word-Docs, die das dokumentieren. Ganz genau. ganz genau. Und das heißt aber auch, wenn jemand komplett neu dazukommt, den kann man relativ schnell ähm, sagen, hier, du kannst dort deine Word-Dokumente finden. Also wenn ich ah. Leuten was erkläre, dann ähm, weiß ich nicht, ich setze mich dann hin, zum Beispiel Keyword-Recherche, nehme das auf, während ich das mache, beschreibe, was ich tue. Und kann es dann weitergeben, aber du schreibst es eher in ein Word-Dokument rein.
1: Ja, genau, es ist es ist einfach ein, eine Checkliste. Mhm. Eine Liste okay. an Punkten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Genau, das sind die, das sind die Haupttools. Es, es gibt dann da drumherum natürlich noch andere Tools. Wir haben ein Open Source ERP-System im Einsatz, mit dem wir Angebote schreiben und Rechnungen schreiben. Mhm. In unserem Fall ist das Dollybar, heißt das Ding. Ähm, so stelle ich einfach sicher, dass ich ähm, Angebote und Rechnungen und auch ein gewisses rudimentäres Partnerverwaltungstool, also ein CRM,
0: mhm.
1: ähm, ähm, sicherstelle und, und beispielsweise Sponsoren aus der Vergangenheit nicht wieder vergesse. Ja. Ja, ähm, Wie das, das? Dolibar? Ist Dolibar, genau. D-O-L-I-B, äh, ein L, dann I-B und Doppel-R am Ende. Okay. Genau, das ist ein recht komplexes Tool. Damit kann ich sehr viel machen. Für viele wäre das vielleicht eine Nummer zu groß. Also man muss sich ein bisschen Kopf machen, wie man es nutzen möchte. Mhm. Aber dann ist es sehr umfassend und man kann sehr viel steuern damit. Okay. Bis hin zum Urlaubsantrag von Mitarbeitern und der Genehmigung.
0: Hast du sonst noch so kleine Tools?
1: Äh, Papier und Stift. <lacht> Das ist, ähm, auch wenn, wenn wir natürlich immer in eine Richtung gehen wollen, in der wir sagen, ähm, wir, wir sind möglichst papierlos, ist es manchmal immer noch das vernünftigste und schnellste Tool für mich auf jeden Fall, ein Papier, ein Papier und einen Stift dabei zu haben und mir einfach schnell Notizen zu machen. Weil das, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Generationenfrage, aber so bin ich eben aufgewachsen und mhm. ähm, das geht am einfachsten von der Hand. Okay.
0: Auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe auch mir sozusagen vorgenommen, ich will in jeder Folge den Leuten einen Tipp geben, dass sich am Ende die Folge für sie refinanziert. Also sprich, sie sollen immer die Zeit einsparen, die sie beim Zuhören reingesteckt haben. Und ich glaube, der wichtigste Tipp, der für mich hier rauskam, der sich sofort lohnt, ist das mit dem Ordner. Sprich, für jedes Projekt eine Ordnerstruktur irgendwo festlegen, wo auch alle wichtigen Vorlagen schon drin sind. Und das Ganze zu copy und pasten. Das hat sich ja, die halbe Stunde, die das jedes Mal vom Neuen zusammensuchen kosten würde, hat man ja nach einmal wieder raus. Das würde ich so sehen. Okay, nehmen wir das doch als äh, Tipp des Tages. Oder hast du noch einen tollen Tipp, wenn jemand anfängt? Nee, ich finde nee, find den cool. Ich finde den cool. Ja, ich mache das schon seit Ewigkeiten. Sehr, also
1: ja, und, der ist, und der ist sehr konkret. Das finde ich schön.
0: Genau, das ist auch so Was? das Ziel. soll immer konkret sein. Sehr cool. <lacht> genau, dann bleibt noch zu sagen äh, vielen Dank für das Gespräch wo findet man dich, wenn man mehr von dir lernen will oder?
1: Um, am einfachsten um, eine kurze E-Mail oder, oder auf unsere Website startupgermany.org und dann das Kontaktformular okay. und dann wird es auf jeden Fall beantwortet und wir kümmern uns drum
0: Genau, dann gibt es noch einen Haufen Events, äh, Startup Melt oder was auch immer in Zukunft noch kommen wird. Also es lohnt sich, da auf jeden Fall mal vorbeizugehen. Ich glaube, es gibt nicht einen, der ja. gesagt hat, äh, diese Events waren Zeitverschwendung, sondern, also was ich da gelernt habe, ist auch unfassbar. Also was man an einem Wochenende alles hinkriegt, man muss dabei gewesen sein, um das zu <lacht> verstehen, dass sich das auch schon, also ich glaube oft, also ich muss sagen, ich glaube ein Studium, ist oft nicht so wertvoll wie dieses Wochenende. Also zumindest kann man sich ein komplettes Semester nach so einem Wochenende sparen. Wow. <lacht> Oder nicht? Das sind große Worte. Naja, also ich kann das äh, definitiv sagen und ich habe das schon von vielen Leuten gehört, die das mir ja. auch so erzählt haben. Also wenn der Markus so sagt, glaubt man dem nicht. <lacht> Aber
1: das ist auch ein Feedback, dass wir viel bekommen. Ne? Du ja genauso. Du bist ja auch da wirklich ein alter Hase mittlerweile.
0: genau. Aber das ist so der Tipp, also geht mal zu so einem Startup-Meld, wie es jetzt heißt. Genau. Und äh, Ich kannst, kann euch mh? auf jeden
1: Fall schon mal empfehlen, kommt doch einfach entweder nach Mainz, da sind wir im November, oder nach Regensburg, sind wir auch im November äh, dieses Jahr noch. Und da könnt ihr es direkt ausprobieren. Genau, wir haben auch das, tolle Partner
0: jeweils. Das ist ein klassisches Startup-Weekend, also das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, genau, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ähm, abonniert natürlich den Podcast und schreibt mir oder uns eine tolle Bewertung da rein. Und wenn ihr ganz oft schreibt, dass der Markus euch noch mehr erklären soll, dann kann man ihn vielleicht noch mal einladen oder er macht seinen eigenen Podcast von Startup Germany. Da würde ich ihm dann natürlich auch helfen.
1: Okay. Wir, ah. wir freuen uns drauf. Danke euch. Alles Danke da. dir, Alex.
0: Ciao. Ein kleiner Hinweis noch. Der Intro und Abschlusssong ist von audionautics.com und heißt Clap Along".